0: Muy buenas tardes. Nos corresponde abordar esta tarde la última lección de las cuatro de que consta este ciclo cervantino para adentrarnos en la obra de Cervantes y más concretamente en el Quijote y examinar este cruce de vida y creación tal como se nos aparece en la obra magna, la obra maestra de Cervantes. Como ya vimos, dos caminos suelen ofrecerse a quien intenta acercarse al vir Cervantino. O bien dedicarse a la consulta de documentos, archivos, cuyo laconismo deja inevitablemente frustrado al que nos satisface de los pocos datos sacados de actas notariales y apuntes de cuenta, ajenos a la intimidad de escritor, o bien buscar esta intimidad en su obra, del riesgo de ceder a un espejismo que es el testimonio de unas ficciones, unas fábulas mentirosas, como decía Cervantes, que no han tenido nunca como fin el de llenar los vacíos de nuestra información. Así todo. Tantas experiencias biográficas, intelectuales y literarias del autor vienen a confluir de un modo u otro en las ficciones cervantinas que el lector del Quijote no puede resistir al deseo de aventurarse por una senda que les lleva a descubrir, como veremos, una nueva forma de entruncar vida y literatura. Es una aventura, por cierto, azarosa y que el propio Cervantes nos induce a emprender con cierta cautela al disimularse como hace detrás de unas máscaras, delegando sus poderes a supuestos narradores al estilo de Cidavete Berengeri. No obstante, a quien sabe leer entre líneas, el Quijote aparece impregnado del sentir del que lo compuso. Y vamos a buscar un ejemplo sin más tardar. La historia de Don Quijote, la historia del ingenioso hidalgo, no es desde luego una autobiografía disfrazada. No vamos a meternos por ese camino. Tampoco se amolda al esquema elegido por Mateo Alemán al concebir su Guzmán de Alfarache, es decir, un esquema pseudo autobiográfico, el del relato retrospectivo que nos hace el protagonista, el pícaro de su propia vida. Pues bien, donde se perfilan las reservas de Cervantes ante la confesión del pícaro es precisamente en el Quijote y más concretamente en el capítulo 22 de la primera parte de la novela. Porque ahí nos sale al encuentro en una cadena de forzados el galeote Ginés de Pasamonte. Y vamos a ver lo que le dice Ginés a Don Quijote cuando Don Quijote quiere enterarse de quién es Ginés, de cómo se llama. Dice, al cabo de unas preguntas y e respuestas que acaban por cansar a Ginés. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas. Y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. Dice verdad, dijo el comisario, el comisario que acompaña a cadera, que él mismo ha escrito su historia, que no hay más, y deja empeñado el libro en la cárcel en 200 reales. Y le pienso quitar, dijo Inés, si quedara en 200 ducas. Tan bueno es, dijo Don Quijote. Es tan bueno, respondió Inés, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le voy a decir a Uacé es que trata verdades. Y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen. ¿Y cómo se titula el libro? preguntó don Quijote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió el mismo. ¿Y está acabado? preguntó don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado? respondió él. Si aún está acabada mi vida. Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. Luego, otra vez habéis estado en ellas, dijo don Quijote para servir a Dios y al rey. Otra vez he estado cuatro años y ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho. Y no me pesa mucho de ir a ellas porque allí tendré lugar de acabar mi libro, que me quedan muchas cosas que decir. Y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester, aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir, porque me lo sé de coro. Hábil pareces, dijo Don Quijote. Y desdichado, respondió Ginés porque siempre las desdichas persiguen el buen ingenio. O sea que Ginés de Pasamonte resulta ser autor de un libro de su vida y tan bueno que mal año para Lázaro de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito escribieren. Como ha mostrado Claudio Guillén, clara denuncia nos ofrece aquí Ginés del doble artificio que caracteriza para Cervantes la narración picaresca por un lado, prometiendo un libro que trata verdades y no mentiras, o sea, sucesos efectivamente ocurridos y no cosas inventadas que se pretenden sucedidas, y por otro lado, considerando este libro como inconcluso, sin que pueda publicarse mientras no se acabe el curso de su propia existencia. Así pues, esta promesa del galeote se nos aparece vertebrada por las preferencias estéticas de Cervantes como si este por medio de su portavoz nos diera a conocer algo de la circunstancia en que se fragó su quehacer de escritor. Ahora bien, no siempre permanece Cervantes entre bastidores. Hay a lo largo de su obra textos claves en que llega a asumir su identidad hablando en primera persona. En primer lugar, los dos prólogos al Quijote, separados por 10 años cabales. Luego compuestos en el fecundo crepúsculo de su vida, otros textos liminares, como los respectivos prólogos a las novelas ejemplares y las comillas y entremeses, la adjunta al Parnaso, el prólogo al Persiles o la conmovedora dedicatoria al Conde de Remos. O sea, fragmentos dispersos de un retrato de artista cuya verdad no exige verificación. Varias razones explican el interés que para nosotros ofrece este retrato, y entre otras, el ser el retratado un hombre cuya existencia histórica, como ya vimos, y como ya vimos, apenas se conoce. Debido al silencio de los archivos, ignoramos en efecto casi todo de los años de infancia y adolescencia de nuestro escritor. Podemos afirmar, a ciencia cierta, que nació en 1547 en Alcalá de Henares, de padre cirujano pero no se sabe en qué fecha exacta. Y la supuesta ascendencia conversa que se le atribuye sigue siendo tema controvertido. Tal vez empezara a estudiar en Sevilla, viendo representar allí a López de Rueda, pero su traslado a Madrid no queda documentado hasta 1569. Se infiere entonces de su contribución a las exegias publicadas por su maestro López de Hoyo, con motivo de la muerte de Isabel de Valois, primera esposa de Felipe II. Mejor conocimiento tenemos de los años heroicos que me entre 1571 y e 1580. El contacto con la vida libre de Italia, primero en Roma, en el séquito del carnal Aquaviva, luego como soldado a las órdenes de Diego de Urbina. Las heridas recibidas en Lepanto, el 7 de octubre de 1571, donde a bordo de la marquesa Cervantes pelea muy valientemente, como dice uno de sus compañeros, perdiendo en un arcabuzazo el uso de la mano izquierda. Al año siguiente, las acciones militares llevadas con desigual suerte por don Juan de Austria, en Corfú, Navarino, Túnez y La Goleta. En 1575, la captura por corsarios turcos al volver a España en la Galera Sol. Y por fin, los cinco años del cautiverio argelino, dolorosa experiencia marcada por cuatro intentos frustrados de evasión y concluida por un inesperado rescate conseguido por obra de los padres trinitarios. Con todo, la falta casi completa de escritos íntimos no nos permite concretar el cómo y el porqué de estas peripecias. La partida a Italia, quizás a consecuencia de un misterioso duelo, la vida ancilar llevada durante unos meses a Roma, el alistamiento en los tercios, la vuelta proyectada a la madre patria y en Argel... A pesar de reiteradas tentativas de fuga, la extraña clemencia del rey Hassan. Otro tanto puede decirse de los acontecimientos consecutivos al regreso de Miguel a Madrid, una vez rescatado. Por cierto, tras una breve misión desempeñada en Orán y Lisboa, se inicia entonces su carrera de escritor, hace representar varias comedias sin silbos, gritos ni baraunda, en tanto que en 1585 publica La Galatea, novela pastoril al estilo de la Llana de Montemayor. Pero no se explica a la pérdida casi completa de sus primeras piezas, exceptuando el Trato de Argel y Numancia, conservadas en copias del siglo XVIII. Tampoco se ha aclarado el misterio que envuelve el nacimiento de su hija natural, Isabel, a vida de Ana Franca de Rojas, esposa de un autor de comedias. Apenas se conocen las circunstancias de su matrimonio, en 1584, en Esquivias, con Catalina de Salazar, de 18 años menor que él menos aún las razones exactas de su partida del hogar tres años después para Sevilla tuve nos dice otras cosas en que ocuparme por no decir nada de los motivos de un silencio de casi veinte años durante los cuales Cervantes recorre Andalucía primero como proveedor del arma de la armada invencible desempeñando luego varias comisiones para la hacienda pública tan solo adivinamos una vida de dificultades y molestias en 1590 solicita del rey un oficio en las indias que es le, le es negado. En 1597, tras haber sido excomulgado, es encarcelado en Sevilla por retrasos y quiebras de, de sus aseguradores. Hay que esperar 1604 para verle reaparecer en el campo de las letras, establecido con su familia en Valladolid, donde F. I. III acaba de trasladarlas de la corte. Y ahí, en este mismo año concluye la primera parte del Quijote, publicada en enero de 1605. Se comprenderá entonces lo que viene a representar en nuestra búsqueda de la evidencia cervantina el prólogo con que se abre esta primera parte. Solo que no nos debe engañar aquel yo que de entrada dirige la palabra al desocupado lector. El Cervantes de carne y hueso, muerto hace casi cinco siglos, nos es inasequible por definición. Es una sombra a la que no podemos alcanzar. ¿Quién se descubre más bien al hilo de nuestra lectura es el doble de aquel sujeto desaparecido? Un ente nacido de un acto de escritura establecido como tal por la mirada del lector y que se deja entrever en las muestras dispersas de un autobiografismo episódico. Pero es así cómo nos abre una perspectiva que contribuye a fundamentar la modernidad del Quijote el encuentro de nuestra voluntad receptiva de lector con la voluntad proyectiva de quien a que debemos la inserción de este yo dentro del espacio textual un espacio al que configura y ordena comunicándole su presencia y su sabor de vida cómo era de esperar este primer prólogo ha llamado la atención de observantistas, especialmente desde principios de ese siglo, preocupados por desentrañar lo que se nos sugiere al parecer de la génesis del Quijote mediante una fugaz e incierta alusión a la supuesta cárcel en que hubo de ser engendrado la obra. Pero a decir verdad, no es su contenido informativo sino su misma estructura la que fundamenta el interés y la radical novedad de este texto. En efecto, aunque parece a primera vista conformarlo con el género prologal, el yo cervantino altera sus protocolos hasta llegar a subvertirlos. Primero, interpelando tras veinte años de silencio a aquel desocupado lector que se habrá olvidado de un puñado de obras de mocedad luego manifestando un aparente desprecio por el libro prologado, nuevo hijo de su entendimiento, por cierto, pero seco, avellanado y antojadizo, y del que declara renegar como padrastro, antes de cambiar rectamente de tono, y asumir su paternidad. Así pues, en el momento en que nos hacía esperar la tradicional captatio benevolentiae, Cervantes, por no querer ir con la corriente del uso, se niega a pedir la indulgencia del público. Con el pretexto de ponderar el trabajo que le dio componer esta prefacción que vamos leyendo, prefiere, eso sí, salir en persona a las tablas bosquejando su perfil de escritor, suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría. En esta circunstancia es cuando introduce a un primer alter ego, un supuesto amigo con el cual el prologuista empieza a debatir de lo que habrá de ser el prólogo que se empeña en escribir. Así va surgiendo ante nuestra mirada cómplice un prólogo imposible, o si se prefiere, un prólogo del prólogo que brota de las reticencias de Cervantes ante los adornos habituales del exordio canónico. Qué adornos son estos por un lado aquellas poesías liminares que, por no pedirlas a ingenios más o menos conocidos, fingen cargar a figuras poéticas o novelescas, por otro lado, aquellas acotaciones que menudean en los prólogos que nos ha dejado Lope de Vega procedentes de una erudición de segunda mano de que su rival se burla con evidente satisfacción. algo se adivina en esta insólita determinación de las tensiones propias del mundillo literario coetáneo. Parece ser la primera indirecta de Cervantes contra el fénix y su uso indiscreto de estos adornos. Y precisamente de López de Vega se conserva una carta nada amena en la que se refiere a las dificultades que conoció el autor del Quijote en su búsqueda de plumas dispuestas a encomiar su libro. Pero aquí... El partido elegido por Cervantes trasciende el mero anecdotismo. Está en perfecta concordancia con lo novedoso del propósito que le anima. Componer una invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada a San Basilio, ni alcanzó Cicerón, con miras a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen sus fabulosos disparates. Por si no viéramos hasta dónde nos puede llevar semejante invectiva, al revestir la forma de una parodia de estos libros, Cervantes, con la resolución y firmeza de un casi principiante de 57 años, pone los puntos sobre las sillas, aclarando las finalidades que persigue y el pacto que pretende establecer con sus lectores. Al procurar que leyendo su historia el melancólico se mueva a risa el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de agravarla, expresa una clara conciencia de su capacidad de innovación, en tanto que de entrada somete su empresa al juicio del público. A raíz del salto, que vamos a darle el prólogo a la historia propiamente dicha del Hidalgo Manchego, una vez salvados los versos preliminares. Podría pensarse que el yo cervantino va a esfumarse. Lo que ocurre en realidad es que cambian y se diversifican a la vez las formas de su intromisión. Cabe observar ante todo que este mismo yo vuelve a aparecer como tal dos veces en el texto. Asoma acto seguido en la primera frase del capítulo primero cuando el narrador se niega a concretar aquel lugar de la mancha donde Alonso Quijano pasó su vida, antes de salir en busca de las aventuras. Un lugar nos dice... de cuyo nombre no quiero acordarme. El que expresa esta negativa... es un ser fantasmal... engastado, además, en un conocido verso de romance. Pero para nosotros... la pluma que ostenta... tiene que ser la del prologuista... en un momento en que no se han introducido todavía... los varios autores que de este caso escriben. Más adelante... En el capítulo octavo, la primera parte, se prepara su reaparición. Tras suspenderse el combate de Don Quijote con el colérico escudero vizcaíno, se introduce improvisadamente la idea de que el relato es obra de dos autores. Nunca se nos dirá quién es el segundo autor, nacido de la voluntad de parodiar un recurso de los libros de caballerías. Pero es precisamente entonces cuando el yo del capítulo primero vuelve a tomar la palabra para contarnos luego en el capítulo noveno cómo halló en Toledo la continuación de las aventuras del héroe, cómo se enteró de que esta narración, más o menos fidedigna, fue compuesta por Cidamete Benengeli y cómo hizo traducirla al castellano por un morisco aljamiado. Por muy borroso que resulte este segundo yo, sus andanzas por el alcalde Toledano, así como su natural inclinación a leer, aunque sean los papeles rotos de la calle, hacen que no se le puede reducir a una mera persona gramatical. Sin la menor dificultad lo relacionamos de manera espontánea con la figura del manco de Lepanto, solo que su intervención se complementa con la primera mención de Cidamete, la más fascinante de las máscaras inventadas por Cervantes para disimularse y excitar así nuestra curiosidad. Si se admite la etimología propuesta por Bencheneb y Marcilly, el mismo nombre de Cide Hamete Benengeli conlleva en sus tres segmentos una notable carga autobiográfica. Este señor, Cide, que más alaba al señor Hamete, no sería, a despecho de Sancho, moro Aberengenado, sino, paradójicamente, Benengeli, es decir, hijo del Evangelio sino del Alcorán y, como tal, cristiano. De ahí, el que decide a mete, venga a reclamar para sí la responsabilidad exclusiva de la narración. Pero las circunstancias de su introducción, su marginación con respecto al relato, así como el juego de encajes al que da lugar, bastan para evidenciar desde el principio todo lo que separa a nuestro moro de un narrador omnisciente así se entiende mejor como en esta proliferación de voces narrativas se expande y diluye a la vez el autobiografismo del Quijote, un autobiografismo disperso, fragmentado que se descubre al lector en el fluir de la narración detrás de unas alusiones no siempre fáciles de entender y apreciar como se deben. Requieren eso sí la mirada atenta de un conocedor de la época pero siempre con el riesgo de referirlas preferentemente a unas experiencias singulares, concediéndoles entonces otro valor del que tienen en realidad. Pongamos por caso la boca sin muelas de Don Quijote, consecuencia de la aventura de los carneros. ¿Será lícito ver en ella una réplica de otra boca monda y desnuda, la del propio Cervantes, tal como se describe en el prólogo de las novelas ejemplares? Asimilación, por cierto, peligrosa. En una conexión menos azarosa, tal vez, otras ocurrencias, esparcidas a lo largo de las dos partes de la novela, remiten en forma más bien velada a la gravitación del escritor, a su vida privada, a su formación intelectual o a los varios ambientes que llegó a conocer. Esta contaminación del relato por el vivir cervantino puede observarse a veces en dichos reveladores, con toda probabilidad en una actitud personal. No siempre de abierta disconformidad, pero sí al menos de marcada reserva frente al tono medio de la España filipina. Solicitarse, entre numerosos ejemplos, una conocida frase de Sancho, a veces aducida en el debate sobre las supuesta raza de Trubantes. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. También cabe mencionar, más allá de su posible relación con tal o cual fuente oral o escrita, varias sentencias de Don Quijote sobre la virtud que vale por sí sola, lo que la sangre no vale, o sobre si el juez ha de ser riguroso o compasivo. Pero en esta reconstrucción problemática de una visión cervantina del mundo, por no decir de un pensamiento, hay que andar, por cierto, con pies de plomo. La defensa que hace Don Quijote de la justicia en sí. A la hora de poner a los galeotes en libertad, puede leerse a la luz de los abusos cometidos en esta materia por los poderes públicos, indiferentes a la discordancia entre delitos y penas. Pero el campeón de esta justicia ideal sigue siendo inadaptado. Testigo el que pida a los forzados, en señal de agradecimiento, ir a presentarse ante Dulcinea cargados de sus cadenas, mientras el ingenioso Hidalgo queda atrapado en este absurdo. Cervantes se nos desliza tampoco debe engañarnos el elogio de la libertad que se pone en boca del caballero para entenderla en su cabal sentido conviene relacionarla con su contrario el cautiverio con el cual forma díptico aquí dicho de otro modo no hay que tomar estas oraciones al pie de la letra ni separarlas de sus respectivos contextos sino tener en cuenta la polifonía que les va diseminando entre Don Quijote Sancho el cura Pero Pérez Sansón Carrasco o Diamete uno de los muchos recursos aprovechados por Cervantes en la construcción de un relato que en la historia de la prosa novelesca iba a abrir un nuevo camino. Tiene un momento, sin embargo, en que este entronque entre vida y literatura se vuelve muchísimo más llamativo, más exactamente en uno de los cuentos interpolados, la historia de Ruy Pérez de Viedma, la cual, como se sabe, ocupa en su casi totalidad los capítulos 39 a 41 de la primera parte. Nutrido de la rememoración cervantina del cautiverio, este relato evidencia un autobiografismo ya no disperso, sino compacto, pero no por eso deja de mantener una relación ambigua con las experiencias del autor. Los sucesos que nos refiere el capitán hasta su captura ofrecen, eso sí, un notable parecido con las aventuras del propio Cervantes. Pero tan significativas como estas semejanzas son los constantes desajustes reveladores de una minuciosa reelaboración del material aprovechado. Las mocedades de Ruy Pérez de Viedma son tan azarosas como las de escritor, pero quien no las cuenta no es hijo de cirujano alcalaíno, sino primogénito de un hidalgo leonés. Su partida a Italia corre parejas con la de Miguel, salvo que no es huida, y le lleva, en una serie de rodeos, a alistarse en los tercios de Flandes. Luego, tras embarcarse en las galeras de la Santa Liga, a las órdenes del mismo Diego de Urbina, el narrador llega a combatir en Lepanto con la misma valentía que el famoso Manco, pero no lo hace como soldado raso, sino en calidad de capitán de infantería, y en vez de quedar herido, es capturado por los turcos víctima de su temeridad. Así es como llega a presenciar al año siguiente la acción intentada por Don Juan de Austria contra Navarino, pero esta vez, a diferencia de Cervantes, la contempla desde el lado enemigo. De esta manera, está en condiciones de puntualizar la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca, y desde el mismo enfoque puede enjuiciar la caída de la goleta. Episodio funesto sucedido en agosto de 1574 a consecuencia de la recuperación de Túnez por los turcos. No solo deplora las fuertes pérdidas sufridas, sino que nos da sin rodeo su opinión. Algunos, nos dice, han pretendido que se podía haber conservado la fortaleza, aunque no hubiera sido socorrida. Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí que fue particular gracia y e merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y e capa de maldades y e aquella gomia o esponja y e polilia de la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaba, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de verla ganado la felicísima del indictísimo Carlos V, como si fuera menester para hacerla eterna como lo es y será que aquellas piedras la sustentaran. Aquí, sin lugar a dudas, habla Cervantes por boca del capitán. A la hora del balance y con la altura de miras que se impone, aprueba el abandono de una plaza sin verdadero interés estratégico y la liquidación, por dolorosa que fuera, de una conquista utópica y e inútil como fue la del reino de Túnez. De hecho, así es como razonó Felipe II, al cual, dicho de pasada, Ruy Pérez de Viedma nunca llega a acusar. Una vez en Argel, en tanto que cautivo de rescate, Ruy Pérez de Viedma ve su destino coincidir de nuevo con el de su creador. Igual que él, aunque en distintas circunstancias, queda en poder del rey Azán. Y la visión que nos ofrece los baños se nos aparece enchida de los recuerdos del escritor. Yo estaba encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares. Yo pues era uno de los de rescate que cómo se supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate. Pusiéronme una cadena más por señal de rescate que por guardarme con ella. Y así pasaba la vida en aquel baño con otros muchos caballeros y gente principal señalados y tenidos por rescate. Y aunque la hambre y desnudez pudieran fatigarnos a veces, y aun casi siempre, Ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba contra los cristianos. Cervantes, como queda dicho, no era capitán, pero llevaba cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa, las cuales hicieron que los turcos lo considerasen como persona principal. De ahí los 500 escudos de oro que, a pesar de su falta de hacienda, su amo reclamó como precio su rescate. Ahora bien, como para desmentir esta identificación del narrador, en una manera de desdoblamiento concluye esta evocación de las crueldades del rey incorporando a la figura emblemática de un compañero. Solo libró bien con él un soldado español llamado Tal de Saavedra, el cual con haber hecho cosas, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas para alcanzar libertad, jamás le dio palo ni se lo mandó dar. Y le dijo mala palabra. Y por la menor cosa de muchas que hizo, temíamos todos que había de ser empalado. Y así lo temió él más de una vez. Y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entretenernos y admirarnos harto mejor que con el cuento de mi historia. En este deslinde entre historia y poesía surge pues aquel soldado llamado Saavedra. Este nombre, como se sabe, es el segundo apellido que Cervantes, al iniciar sus comisiones andaluzas, añade a su patronímico. Lo usa en el memorial de 1590 dirigido al Consejo de Indias, pero no fue llevado por ninguno de sus antepasados directos. Lo tomó probablemente de uno de sus parientes lejanos, Gonzalo de Cervantes Saavedra, el cual había sido obligado a huir de Córdoba en 1568 tras un asunto de sangre y se embarcó en las galerías de Don Juan, llegando tal vez a combatir el Lepanto. Este segundo nombre, que se da a tres de los muchos personajes que pueblan las ficciones cervantinas, ha sido interpretado como una conducta de compensación. A falta de poder deshacerse, por razones desconocidas, del patronímico paterno, Miguel lo habría doblado en el plano social y simbólico. Sea lo que fuere, con el triunfo del Quijote, la posteridad ha consagrado definitivamente el doble apellido de Cervantes Saavedra en un desquite de todos los fracasos experimentados por él que lo forjó. Lo que sí viene a compensar la Odisea del Capitán es la frustración nacida de las cuatro evasiones fallidas del escritor. En enero de 1576 Cervantes trata en vano de huir por tierra al presidio español de Orán. En septiembre del año siguiente espera un barco mallorquín que no acude a la cita prevista. Seis meses después, en marzo de 1578, manda unas cartas al gobernador de Orán que por medio de un moro cómplice al que sorprenden a la entrada de esa ciudad, quedando empalado por orden del rey. Por fin, en octubre de 1579, proyecta armar una fragata de 12 bancos y ganar España con 60 pasajeros, pero es denunciado por un renegado florentino manipulado por otro cautivo, el doctor Juan Blanco de Paz. El mismo anhelo de libertad anima a Ruy Pérez de Viedma. Pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad. Y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra, no correspondía el suceso a la intención, luego, sin abandonarme, fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase aunque fuese débil y flaca. Pero al contrario de Cervantes, su primera tentativa va a ser un éxito. Quien le permite salir del baño, facilitándole los medios de su rescate y compartiendo su destino, es la hermosa Zoraida, hija de un rico renegado eslabón. Aquí por cierto, la Odisea del Capitán se separa definitivamente la de su modelo. Como ha mostrado Maxime Chevalier, se ciñe a una leyenda que desarrolla un motivo tradicional a través de múltiples versiones, entre las cuales destaca el cuento de la hija del diablo. Dentro de la remodelación cervantina resalta sin la menor duda el papel concedido por el narrador al padre de Zoraida, cuando, tras haber sido informado por su hija de su conversión, ve alejarse al barco que lleva a la pareja desde la playa desértica en que ha sido abandonado por sus raptores. Pero al dar a esta figura patética el nombre de Ajimorato, Cervantes la ha dotado de una identidad sacada de su propia experiencia, sin dejar, por supuesto, de acomodar a su relato la cronología de los hechos históricos. Ajimorato se llamaba en efecto aquel suegro del rey de Fez del que nos habla la Topografía e Historia General de Argel. Alcaide de la Pata, al decir del mismo, había peregrinado a la Meca y, según otro testigo, era tenido por hombre de buen juicio y de muy buena manera como enviado Chauz del Turco, desempeñó varias misiones secretas. Como queda dicho, Cervantes tenía en su poder, cuando fue capturado, cartas de recomendación. ¿Quién sabe si no fue introducido como posible informador oficioso en la intimidad de Agimorato. Así se nos aclararía la extraña mansedumbre que le manifestó el rey de Argel después de sus tentativas, perdonándole tres veces la vida. Tras es el trasfondo sobre el cual se recortan los recuerdos personales esparcidos en la narración. Entre otros detalles, el jardín de Ajimorato, cercano a la puerta de Babazón, el trato que solía establecerse en argil entre ambos y esclavos, el ansia de libertad de los renegados reconciliados, también llamados tornadizos, el miedo de los moros a los turcos, o el uso de la lengua franca, que en toda la Berbería y aún en Constantinopla, se habla entre cautivos y moros, que no es morisca ni castellana ni otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos. Desglosar estas alusiones para componer un cuadro costumbrista de la vida argelina, privilegiando su pintoresquismo en detrimento de su función artística, nos llevaría, por cierto, a comer un error de perspectiva. Pero otro error sería negarles, en un exceso de hipercriticismo, cualquier valor documental. Nuestro conocimiento del cautiveo cervantino se apoya en fuentes que por varios motivos reordenan, deforman u ocultan a veces los hechos ocurridos y conviene manejarlas con precaución. Así la relación atribuida a Diego de Aedo, inseparable de su requisitoria contra la ciudad y sus piratas, lanzada con el fin de sacar la opinión española de su diferencia, estimular la obra de las órdenes redentoras las actas notariales referentes a las gestiones emprendidas por la familia de escritor para conseguir su rescate o las disposiciones de amigos y compañeros reunidas a petición del propio Cervantes en dos informaciones como respuesta a los elegatos infamantes de sus enemigos. A diferencia de estos testimonios, el cuento del cautivo nos restituye de modo insustituible envuelta en el ropaje de una fábula mentirosa la forma en que el futuro autor del Quijote interiorizó una experiencia excepcional. Este autobiografismo a media voz, decantado por un propósito artístico, una constante voluntad de estilo, viene a cobrar nuevo interés en cuanto nos descubre la otra cara del manco de Lepanto, ya no el cautivo de los baños argelinos, protagonista de un episodio ya concluso y rememorado por un alter ego sino el raro inventor que se insinúa en su propia creación, en una reconstrucción que llega a confundirse con el mismo proceso narrativo. Aquel Cervantes Creador, que asomó por primera vez en el prólogo a la primera parte, reaparece en el capítulo sexto de la misma, aprovechando el forzoso descanso de Don Quijote al volver de su primera salida. El motivo de su intromisión no es otro que el famoso escrutinio de la biblioteca del Hidalgo. Un escrutinio en el cual, dicho sea con perdón de don Miguel de Unamuno, no solo se trata de libros, sino también de vida, ya que en las lecturas de don Quijote y en los juicios críticos que éstas se merecen, algo se trasluce de las preferencias del escritor. Entre los libros examinados figura la Galatea, cuya presencia en la biblioteca suscita por boca del cura la conmovida rememoración del autor. Muchos años ha, ah, que es grande amigo mío ese Cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena mención. Propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete, quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. En el momento en que escribe esta frase, Cervantes está a punto de corresponder a la espera del cura, no con la segunda parte de su Galatea, nunca publicada, aunque sí prometida hasta en la dedicatoria del Persiles sino con otra obra que alcanzaría del todo algo más que la misericordia que se negó a su primera novela. Pero no por eso Cervantes va a convertirse en mero plumífero. Aun cuando nos descubra su interés por las cuestiones de poética, nunca lo hace con el dogmatismo del preceptista, su meditación sobre las formas y los fines de la literatura diseminada entre sus portavoces. En los últimos capítulos de la primera parte desarrolla dialécticamente el debate entre teoría y praxis novelesca en el contraste de pareceres al que da lugar la crítica de los libros de caballerías y en cuanto a la condena de las comillas al uso expresada conjuntamente por el canónigo y el cura no solo se articula con el recuerdo nostálgico del arte antiguo cultivado en otros tiempos por el autor de la Numancia. También traduce el rencor experimentado ante el triunfo de un rival más joven y más afortunado, aquel fénix de los ingenios que quiso acomodarse al gusto de los representantes, adaptándose a las exigencias férreas de una producción masiva y convirtiendo el teatro en mercadería vendible. En junio de 1605, A los pocos meses de publicarse la primera parte del Quijote, Andrea de Cervantes, y siento tener que repetir lo que dije el otro día, Andrea de Cervantes, a raíz de la misteriosa muerte de Gaspar de Espeleta, depone ante el juez Villarroel. Traza entonces de su hermano un alusivo perfil, un hombre que escribe, trata negocios y por su buena habilidad tiene amigos. Menos confidencial, por cierto, y harto distinto a ese retrato que siete años más tarde el escritor nos ofrece de sí mismo en el prólogo a sus novelas ejemplares. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y Don Quijote de la Mancha. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo. Aquí, con trazo vigoroso, fija las pocas imágenes que todavía hoy lo designan en la memoria colectiva. El combatiente de Lepanto, el cautivo de Argel, el autor del Quijote. Esta última estampa, que vimos surgir con motivo del escrutinio, es la que campea en las obras consecutivas al éxito de la primera parte, aquellas que salen a luz durante los diez años que median entre este éxito y la muerte del raro inventor. Diez años que transcurren en Madrid después de regreso de la corte, durante los cuales Cervantes reintegra el mundo de las letras. Entonces asiste con Lope de Vega a la Academia Selvaje, a la vez que ingresa por motivos que no debieron de ser exclusivamente religiosos en la Hermandad de los Esclavos del Santísimo Sacramento y en la Orden Terciaria Franciscana. Entonces empieza su período más fecundo, hasta tal punto que para nosotros su vivir acaba confundiéndose con su quehacer literario. En 1613 se editan las novelas. El año siguiente el viaje del Parnaso, sarta de alabanzas de poetas amigos, pero engastada en una odisea imaginaria, cuyo alegorismo se compagina otra vez con un fino sentir autobiográfico. En 1615 las ocho comillas y ocho entremeses nuevos, dados a la imprenta tras padecer la indiferencia de empresarios y cómicos. En 1600 se redactan los últimos capítulos de los trabajes de Persiles y Segismunda, historia septentrional con tono y traza de novela bizantina, concluida cuando el que la compuso tenía ya el pie en el estribo de la muerte y que se publicará como libro póstumo. Pero un año antes había salido a luz la segunda parte del Quijote, donde el yo cervantino, mal disimulado detrás de sus dobles, se deja de nuevo captar. La reaparición de Estello en el prólogo de 1615 no se produce en circunstancias idénticas a las que originaron el exordio de la primera parte. Cervantes esta vez no tiene por qué asumir ante los lectores la novedad de su empresa. En cambio, sí la reivindica frente a un nuevo interlocutor, el misterioso Avellaneda, que un año antes había publicado una segunda parte espúrea, conocida hoy como El Quijote apócrifo. Por cierto, no faltaban antecedentes. sino remontar a la Celestina, el Lazarillo de Tormes había suscitado toda una descendencia, en tanto que Gaspar Polo prolongaba la Diana de Montemayor con una Diana enamorada que no es indigna del modelo. En años más reciente, Mateo Luján había dado a luz una segunda parte del Guzmán de Alfarache, mientras Mateo Alemán trabajaba todavía en la suya. Pero a velia edad, amén de esconderse detrás de una máscara, había acumulado calumnias y afrentas a su profesor. En un prólogo menos cacareado y agresor de sus lectores, según él, que el de la primera parte, disparaba sin piedad los ataques a Dominem, burlándose de los achaques de su víctima, acusándole de tener más lengua que manos, y concluyendo con esta agria advertencia, conténtese con su Galatea y comedias en prosa, que esos son las más de sus novelas. No nos canse. No vamos a detenernos este episodio pero sí a recalcar el tono inconfundible de la respuesta en un ajuste de cuentas del que brota el prólogo de 1615. ¿Sabe Cervantes con qué impaciencia la está esperando el lector ilustre o querple plebeyo con quien mantiene un trato preferente? Ahora bien, mejor le conviene burlar esta esperanza. Pues es verdad que no te de dar ese contento que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y el atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Supo Cervantes quien se ocultaba tras el nombre de Avellaneda. Si hemos de creer a Martín de Riquer, este no sería sino Jerónimo de Pasamonte, el soldado escritor que diez años antes le inspiró el personaje del Galeote y Ginés. Pero aquí... Poco le importa ese oscuro compañero de milicia al que solo reprocha expresamente una cosa, sus insultos personales. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo o si mi manqueda hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Aquí es donde la creación literaria se resorbe en la experiencia viva. La indignación del prologuista acaba por subvertir el discurso prologal. La respuesta no carece de elegancia, pero respira más que nada la melancolía del superviviente de un tiempo capturado. Enmarcado por dos textos de notable sabor autobiográfico, por un lado la aprobación del de, de Márquez Torres, donde se inserta una anécdota protagonizada por Miguel y posiblemente dictada por él, y por otro lado la irónica dedicatoria al conde de Mos, el prólogo al segundo Quijote acaba devolviendo a Avellaneda a su oscuridad. En cuanto a la continuación espúrea, Cervantes va a incorporarla a su modo en su propia obra. Examinar esta misma Nabim nos apartaría de nuestro cometido. Pero al contemplar a Don Quijote con el falso Quijote entre manos, poniéndose a ojearle sin responder palabra, ¿cómo no pensar en el escritor, quien en la misma circunstancia tuvo tal vez idéntica reacción? Pero no nos equivoquemos. La contaminación del relato por el vivir y el crear Cervantinos no se encierra en los moldes de esta polémica convertida hoy en día en pasto de eruditos. En dos momentos claves, por no decir nada de otros muchos, el raro inventor vuelve a asomar la oreja, aunque escondido detrás de sus portavoces. Primero, al confrontar a sus héroes con la historia de sus hazañas. Mejor dicho, con la noticia comunicada por Sancho a su amo al principio de la segunda parte, de que dicha historia anda ya en libros con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El asombro de escudero... Encantado de saber, por el bachiller de Sansón Carrasco, que sus hechos están imbricados. A los de su señor corre parejas con la inquietud del caballero, a quien el mismo Sansón revela que la epopeya ideal de sus hazañas no es más que una crónica compuesta por un moro mentiroso y traducida al vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes. El ridículo razonamiento divertido coloquio, que sobre el particular reúne a los tres interlocutores, es por cierto un hábil recurso literario. A través de su vaivén, entre el perfil con que soñaba y el que les impuesto, el ingenioso hidalgo afirma con pertinacia su independencia, reivindicando sinadamente la imagen que quiere dejar de sí mismo. Pero también Cervantes se vale ese recurso, haciéndose eco de los juicios emitidos sobre el Quijote de 1605 disimulado detrás de sus tres portavoces les da alternadamente la palabra, sin acreditar a ninguno como depositario de su propia opinión. Este procedimiento entre otras consecuencias, le permite dar cuenta del éxito de su libro sin pecar de presumido. Primero encarga al bachiller que mencione con tonío de burla, los doce mil ejemplares que el día de hoy andan ya e impresos, llegando a profetizar en una paradójica premonición que no debe haber nación ni lengua donde no se traduzca. Más adelante, hace que el mismo don Quijote venga a comunicar la noticia a don Diego de Miranda, acrecentando la cifra y anticipando el acontecimiento en un alarde de ingenua vanagloria. Por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas, he merecido andar ya en estampa, en casi todas o las más naciones del mundo. Treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no los remedia. Otra de las máscaras elegida por el dios cervantino es, por supuesto, Cidame de Desde la perspectiva que nos corresponde, tan solo queremos saludar aquí a su intervención más significativa, cuando al principio del capítulo 44 de la segunda parte el moro mentiroso vuelve a abordar la cuestión de las novelas interpoladas planteada inicialmente por José Carrasco. Parece ser que la presencia de estos cuentos en el primer Quijote si no dio lugar a una polémica, al menos suscitó opiniones contrarias, referidas aquí de modo explícito. Dicen que el propio original de esta historia se lee que llegando Cidameta a escribir este capítulo no le tradujo su intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho sin osar extenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. ...y decía que el ir siempre ha tenido el entendimiento, la mano y la pluma... ...a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas... ...era un, trabaje, un trabajo incomportable, cuyo fruto no redundaba en el de su autor... ...y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte... ...del artificio de algunas novelas, como fueron la del Curioso Impertinente... ...y la del Capitán Cautivo, que están como separadas de la historia puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo y así en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas sino algunos episodios que lo pareciesen nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece y aun estos limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos y pues se contiene y cierra en los estrechos límites de la narración teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Nada más ambiguo, creo, que esta aparente autocrítica. Tras recordar el procedimiento intercalador que usó en la primera parte, reemplazado en la segunda por una trabazón más íntima que supone una mayor colaboración del lector Cervantes con la soltura. Que le concede el artificio aquí elegido, desarrolla todo un proceso reflexivo que concluye con una clara autodefensa. La nueva relación establecida en el segundo Quijote entre fábula y episodios no debe entenderse como corrección o enmienda, tampoco es mera concesión al gusto del público. En plena conformidad con la nueva lógica interna que rige la aventura, se impone como concertada y permanente intención entre lo que se escribe y lo que se ha dejado de escribir. ¿Quién será a fin de cuentas aquel yo al que hemos acosado en un improbo esfuerzo para desalojarlo de las páginas del Quijote? No el Cervantes de Carnihueso, que muere a los pocos meses de publicar su gran libro tras dictar en su lecho de agonía la admirable dedicatoria del Persiles. Más bien la proyección de un individuo cuya obra, aunque exprese los deseos y los sueños del que la engendró desborda su aventura personal desde que ha empezado a vivir con vida propia, cargándose al correr los siglos con sentidos nuevos. Después de referir la muerte de ingenioso Hidalgo, cide en una última advertencia a Avellaneda da la palabra a su pluma. Esta entonces se despide del lector reivindicando su bien. Para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno. Prueba indiscutible de que tras los dos autores que hasta entonces han venido narrando las gestas de Don Quijote se esconden otros tantos desdoblamientos de un narrador incógnito que sin gran esfuerzo por nuestra parte podemos identificar con el propio Cervantes. ¿En qué estriba entonces la fascinación que ejerce sobre nosotros aquel narrador escondido? Probablemente en que el autobiografismo del Quijote Aun cuando nos llega a iluminar del todo un perfil perdido, nos permite, eso sí, reconocer entre miles la voz de este incógnito. Una voz apta para suscitar de entrada nuestra complicidad antes de fundirse en una compleja polifonía que si bien la disfraza, la difracta y hasta la oblitera, a veces nunca la anula. Así es como esta voz establece desde el principio una manera de pacto que nunca se rompe ni disuelve, un pacto que no se limita a alimentar el encanto de nuestra lectura, sino que entre otros muchos recursos ha contribuido a sellar el acto de nacimiento de la novela moderna. Muchas gracias.